0: 生考数理化，生粒子与大家一起考察数学的精妙，物理的奥妙，化学的奇妙，参透数理化，一生都美妙。大家好，各位好，我是生粒子，这是生考数理化的第一期节目。我该说些什么呢？那就先介绍一下我的播客经历。我大约是在二零一五年二月。开始介入播客这个新兴的事业，所开的栏目叫《Page Seven》胡先生。在节目中，我自称胡先生，内容涉及科学、时政、历史、人文等等。随着节目不断的播出呀、啊，听众也在不断的增加。我非常惊讶的发现，在这些听众里有一个特殊的群体，就是中学生。不少中学生说，听了我的科学类节目以后啊，受到了很大启发。对于中学数理化的理解也加深了，这让我很高兴。但也有不少大学毕业生却抱怨说我的节目太艰深，听不太懂，这是为什么呢？有一位粉丝告诉我呀，他之所以能非常听懂胡先生的节目，是因为他中学基础好，这对我启发很大，让我明白扎实的掌握中学数理化是多么的重要，不但能够很好的应付高考，还可以应对未来的人生，这真是。学好数理化，走到哪里都不怕。于是我决定啊，专门建立一个针对中学生的博客。于是乎，生考数理化就诞生了。在这里，我也改称“生粒子”，这样显得更接地气。节目想要达到一个什么效果呢？就是想激发中学生对学习数理化的兴趣。我浏览一下目前针对中学生的博客，要么是有关英语的，要么是朗读课堂笔记的。要么是人生励志的，还真就缺一个针对数理化的博客，那就让我生例子来填补这个空白吧。<笑>很多同学从初中走向高中，突然觉得很不适应，为啥？因为高中的数理化呀、啊，比起初中，不但难度加大了，而且内容繁杂了起来。即使我们对每个信息点都理解了，但心中总是缺一个完整的体系来托起这些具体的信息点。这就令我们的知识点啊无法贯通，使得知识碎片化了，不但令大脑感到无所依托，还令人感到学习枯燥乏味。比如说，我们在初中学平面几何，到了高中又学立体几何，但我们课本啊却没有给大家展现一个欧式几何的体系。本来欧式几何呀、啊、是人类历史上第一个完整的逻辑演绎体系，但在我们的课本中却将其拆得七零八落，不再有原有的风采。而生粒子要借助这个平台，用简约易懂的语言，用上二十多分钟时间，让大家初步感受欧式几何体系的魅力，进而能将中学课本的几何知识能够组织成为一个有机整体。我们目前的中学课本啊，也介绍了很多高端的知识，啊，什么相对论效应啊、超弦理论啊、呃黑洞、白洞之类的，激发了很多中学生的兴趣。但篇幅太少，老师在课堂上呀也很少提及，往往令大家不过瘾。生例子呀也要借助这个平台，进一步的拓展这方面的知识。比如说，我在讲完欧式几何之后，会马上向大家介绍非欧几何。非欧几何大家一定都听说过，与欧式几何完全不同，是一种建立在曲面上成立的几何。恰恰因为这一点啊。它促成了广义相对论的诞生，因为爱因斯坦相信，大质量的星体会导致其周围的时空弯曲。大家听听非欧几何的概貌，不但会脑洞大开，而且翻过来会更加深刻的认识欧式几何，对数学的概念定义和公理系统有了更高层面的认识，进而了解数学的本质。我们的中学课本乃至大学教材都存在这样一个问题：给大家展示的都是成熟的理论。好像这个理论啊，一开始就如此的尽善尽美，只能让我们去崇拜这些理论的构建者，没有真正了解其中的智慧。生粒子将会在报告中介绍各种数学物理理论诞生的过程，其中不但有各种进取的努力、智慧的较量，还伴随着学术界尖锐的斗争。不少学者因为提出新理论啊，还遭到了人身攻击，甚至因此而精神异常。通过这些故事，我们会懂得科学是一个渐进的过程，各种理论是在不断的完善，甚至是在否定中重建。体会到这一点，书本上的死知识呀、啊、就会活了起来，我们学起来呀、啊、也就更加来劲。我们还会啊介绍一些科学家，比如说近代化学之父拉瓦锡，他到底伟大在何处？为什么一个氧化学说就那么重要？另外啊，还会分析拉瓦锡为什么会走向了法国大革命的断头台，啊，这就和我们中学的世界史啊又联系了起来。如果我们横向贯通数理化，乃至历史政治，那我们中学学习啊，一定是能量满满的，岂有学不好之理呢？本节目也会介绍一些最近的科学进展，比如又发现什么引力波了，发现第五种力了。啊，也会对本年度的诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学奖进行介绍，尽可能的呀、啊、与我们中学的知识联系起来。当然，也可能会介绍数学的最高奖——菲尔兹奖的获得者。我们的节目既然叫“升考数理化”，当然是以中学数理化为核心的。这三个也略有侧重：数学是加固知识，物理是打开脑洞，化学是各种化学。偶然，我们也会插播一些有关英语学习的内容，让我们的节目丰富起来。以上啊，都是我的设想，希望我能很好的实现。通过这个过程，我也能从培植三文胡先生，转化为数理化的生粒子。也希望大家多提建议，我们一起把这个栏目做好。生考数理化，这就开始了。我们在下期节目再见。